0: Michelle Green absolviert bereits im ersten Jahr nach ihrem Debüt TV-Auftritte und steht auf Pay-Per-View-Card. Im Interview sprechen wir mit ihr über ihren Weg, spannende Begegnungen und Lehren aus dem Wrestling-Business. Das und mehr hört ihr jetzt in einer Sonderfolge von Hauptkampf. Wrestling zu reden, das ist ja das eine, aber selbst aktiv im Ring zu stehen, das ist wiederum das andere. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast mit einer ganz besonderen Ausgabe, auf die ich mich sehr freue. Es gibt heute nämlich nicht den Wochenrecap, wie ihr den sonst kennt, sondern ein ganz spezielles Interview auf die Ohren und zwar von einer Frau, die allen Mut zusammengenommen hat, viel Risiko eingegangen ist und uns heute davon berichten kann, was sie erlebt hat. Sie will Karriere machen in einem Business, was keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Im Mai 2021 hatten wir sie hier bereits beim Sportfight Wrestling Podcast und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt zu berichten hat in Retrospektive ähm, auf das letzte Jahr und mit Blick auf das nächste Jahr. Wie ist ihr Weg verlaufen? Was hat sie erreicht? Was hat sie gelernt? Wen hat sie getroffen und wie sehen die nächsten Schritte aus? All das fragen wir heute Michelle Green im Interview hier beim Hauptkampf von Sportfight. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die lieben Worte und die Einleitung, Tobi. Dankeschön für die Einladung. Ja, Menschen, Schön. ja, ne? Schnell vergangen.
0: Es ging unfassbar schnell rum tatsächlich. Ach, ja. Vielleicht wird das ja eine jährliche Tradition. Und dann haben wir irgendwann deine, äh, wie du die Karriereleiter nach oben geklommen bist, haben wir dann vielleicht in Podcastform festgehalten. Ich bin ja. sehr gespannt. Dagegen hätte ich auf die, jeden Fall die nicht.
1: Die Chronik. <lacht> ja,
0: die, die Chronik der Michelle Green. Ohne jetzt mal viel äh, vorwegzugreifen, also im letzten Jahr hat sich sehr viel bei dir getan. Also, äh, man findet deine Social Media Profile auch wieder bei uns in der Beschreibung, da kann man dir folgen. Und allein da bekommt man ja viel mit, wo du dich auf einmal rumtreibst und denkt sich, wow, äh, das äh, ne? nimmt ja ganz schön Form ähm, an. Die ganze pandemische Lage hat sich ja etwas verändert, das Reisen hat sich verändert, die ganze Weltlage hat sich äh, jetzt verändert im letzten Jahr. Das hat sich, glaube ich, auch auf deine Karriere definitiv ausgewirkt, oder?
1: Ähm, ja, das war eigentlich alles sehr zusammen verflochten. Also jetzt Wrestling gucke ich seit äh, 2015 und bin ja dadurch drauf gekommen, dass äh, ich über Cesaro gelesen hatte und irgendwie kannte so aus Kindheit noch was vom Wrestling, aber halt nicht mehr, hat es nicht mehr verfolgt. Wurde also dann zum mhm. Fan, auch Podcast gehört, Wegswegereis, WXB-Gereist, ähm, Wrestling-Freundschaften gehegt und gepflegt. Und ähm, dann im März 2019 habe ich angefangen zu trainieren. Meine Freundin halt meinte, schau, du gehst in mein Fitness, liebst Wrestling, jetzt wohnst du in Zürich, wo es in der Schweizer Schule gibt. Ähm, und da bin ich das erste Mal zur War Academy gefahren und habe mich dann ins Wrestling, selber Wrestling verguckt. Und hat das dann immer weiter Fahrt aufgenommen, war dann auch mal bei der WXW trainieren. Und ähm, es hat sich immer so, das Feuer brannte in mir, die Leidenschaft, ne, wie er das auch immer schön betitelt. Und ähm, ich hatte dann eine Knieverletzung ganz am Anfang und ähm, bin dann zurückgekommen im ähm, März, April 2020. Und ich hatte da während der Zeit, hatte ich wieder meinen Promos an meinem Charakter gearbeitet, war auch in meinem Training und total viele Gedanken gemacht, gefreut, endlich geht es wieder los. Und dann kam diese verflixte Pandemie, wa? Ja. Ähm, und zwar so habe ich dann händeringend halt nach Möglichkeiten gesucht zu trainieren, war dann ein bisschen mehr auch ähm, noch in Deutschland, weil das damals im Vergleich zur Schweiz noch mehr ging. Und ähm, ich wollte damals im November 2020 nach Australien reisen, weil meine Schwester schwanger war. Und das ging aber eben nicht, weil Australien sich bekanntlicherweise ja abgeriegelt hat. Und dann meinte eine Freundin von mir in Mexiko, ja, sie fährt zum Strand. Eine Freundin von ihr hat abgesagt, ob ich mitkommen. Und so, jo, wenn die Welt zu Ende geht, dann kann ich jetzt auch noch irgendwie reisen. <lacht> ähm, wurde auch nicht, also ich habe auch Kritik von meinen Freunden gekriegt für meine Reiserei. Ähm, äh, für mich hat die ganze Pandemie mehr so ein bisschen das ausgelöst. Das Leben ist kurz, verfolge deine Träume. Ähm, mach, was dir am Herzen liegt. Ähm, ja. Und so bin ich dann eben nach Mexiko gereist. Und habe auch trainiert, Lucha Libre, mit Skyde. Und die haben mich total verrückt aufgenommen. Also ich hatte irgendwie in Woche 3000 Facebook-Friends-Requests, weil beim größten YouTube-Portal. Es ja. war total verrückt, weil halt dort Lucha Libre so eine von den Top-3-Sportarten ist. Also Fußball, ja. Boxen, Lucha Libre. Ich meine, in der Schweiz ist das nicht in den Top-500. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, war schon am Flughafen, ich glaube, ich habe ich auch erzählt. Und meines zu meiner Mama noch, ich komme wieder und das nächste Mal irgendwie so einen Monat oder länger. Und sie so, ach Kind, bitte gib deinen Job nicht auf. ich so, jo. Und ich mir das halt so einen äh, Monat lang überlegt. Ähm, ich hatte ja eben als Marketingmanagerin gearbeitet, nach dem Masterstudium auch in Wirtschaft ähm, und habe halt so Ersparnisse und habe dann beschlossen, meinen Traum zu verfolgen und habe meinen den Job an den Nagel gehängt und bin dann erstmal drei Monate nach Mexiko gereist und habe dort Lucha Libre trainiert, was ja ganz anders ist gegenüber dem amerikanischen Stil auch. Mhm. Ja. Und ich glaube, da hat mir das letzte Mal aufgehört zu quaseln. Weil ähm, war ich also auch noch die Privatperson und noch nicht ähm, offiziell Michelle Green in dem Sinne. Und ähm, mir gefiel es in Mexiko sehr gut. Es war total hartes Training auch. In, ähm, jeden Tag lucha libre, mehrere Stunden, zig Stunden im Gym. Ähm, und ich denke, es war auch die Probe für mich so auf Exempel. Ähm, ziehst du das durch? Wie ist das für dich vom Bürojob dann auch zum sehr physischen Job? Ne? Ja, und absolut. mir gefallen am Wrestling halt auch die Charaktere sehr gut. Und äh, ein Kumpel von mir, der hatte mir damals die Connection zu Thunder Rosa hergestellt, weil die in Texas verschiedene Frauen trainierte. Und so bin ich dann ähm, nach Texas gegangen, nachdem wir das letzte Mal gekauselt haben, zur Schule von Thunder Rosa, Jazz und Rodney Mack und habe dann dort weiter trainiert, also wieder zum amerikanischen Stil zurück. Genau. Mhm.
0: Das war also nochmal ja, der Rückblick auf das, was wir quasi beim letzten Mal noch ganz detailliert besprochen haben. Also mhm. wer sich da für die einzelnen äh, Sachen auch interessiert. Auch zum Beispiel, was für Wrestling-Matches dich zu dieser Zeit dann so fasziniert haben, was du da studiert hast. All das haben wir in unserem letzten Interview äh, besprochen. Klickt da gerne mal rein. Auch eine sehr spannende Entwicklung, die dann einfach jetzt in diesem Jahr stattgefunden hat. Und wir wollen eben jetzt auf dieses Jahr dann äh, zurückblicken und auch vorausblicken, wie es dann denn weitergeht. Du hast Südamerika angesprochen, ähm, was, was ich da schon beim letzten Mal rausgehört habe, und wir merken ja, du hast deinen Masterabschluss gemacht, das heißt, äh, du weißt auch genau, äh, ne, dass das alles irgendwie vielleicht auch scheitern kann. Du hast dich abgesichert in jedem Fall, was eine sehr smarte Entscheidung ist. Jetzt hast du äh, den Weg nach Südamerika angetreten. Ich frage mich auch immer, wie ist das denn sprachlich? Wir haben über Sprachen das letzte Mal schon gesprochen. Du hast dort, glaube ich, eine richtig große Stärke entwickelt, oder?
1: Ähm, mein Papa. Der war Diplomat, das heißt, ich bin im Ausland immer auch aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin Schweizerin, aber ich habe auch in der Schweiz jetzt halt nicht so den einen Ort, mit dem ich mich identifiziere. Also ich wohne in Zürich, aber ich war auch vier Jahre in der Schule in Bern, zwei in Luzern, ähm, oh. sechs in St. Gallen studiert. Ähm, also es ich ist da auch per ne? Und sich das Ganze umziehen und die verschiedenen Schulen spreche ich Schweizerdeutsch, Deutsch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch und ähm, deswegen war das halt auch glaube ich so speziell und wurde ich dann auch in den Medien so aufgegriffen ähm, in Mexiko einerseits halt gibt es nicht viele europäische Wrestler die da hinkommen und dann noch weniger die halt Frauen sind und die Spanisch sprechen ähm, und ein bisschen extrovertiert sind wir ich <lacht> und ähm, ja ich glaube das war so ein bisschen die Mischung ähm, die das Ganze gemacht hat und ich mag halt Sprachen total gerne. Ich wollte, denke ich, immer irgendeine Art tätig sein, wo ich mit Menschen zu tun habe und Sprachen nutzen kann. Weil wie kannst du dich besser mit wem verständigen als in deiner Muttersprache? Das merken wir ja alle selber, wenn wir in irgendeiner andere Sprache sprechen, dass es nicht die gleiche Qualität an Connection ist, wie wenn du ähm, da gleich bist. Ich lerne zum Beispiel Italienisch, weil mein Partner ähm, Italiener ist. Und da verstehe ich vieles, aber dann sind dir manchmal immer so die Hände gebunden, wenn du nicht ganz hm. <lacht> ja, die, die Worte hast, für was du sagen möchtest, ne?
0: Ja, ja, vor allem, ich stelle mir das wirklich dann spannend vor, wie viele Sektionen mit wie vielen Sprachen in deinem äh, Kopf dann gleichzeitig funktionieren müssen. Also es ist ja auch gerade dann im Wrestling, wenn du im Rampenlicht stehst, das Wrestling lässt nicht viele Fehler zu, dann musst du performen. Aber du hast performt, dein Weg hat dich dann nach, äh, nach Texas geführt. Das hast du gerade schon aufgegriffen. Mhm. Was ich mich frage, wie ist das, äh, wenn man jetzt von Mexiko nach Texas springt, ist das ähnlicher oder unterschiedlicher, als man denkt?
1: Mhm. Ähm, zunächst mal, ich konnte ja von Anfang an nicht in die USA, das war ja damals nicht möglich, reisetechnisch. Und irgendwann hatte ich dann in Mexiko halt mitgekriegt, wie meine bekannteren Lucia Torres, freunde da irgendwie in den USA auftraten. Ich so, hä, wie machst du das denn? Die so, ah, so, nee, das ist nur für euch aus Schengen. Wir können, solange wir zwei Wochen irgendwie in Mexiko waren, können wir in die USA, das ist kein Problem. Ich so, hm. <lacht> okay, dann schauen wir doch mal, ob die mich reinlassen haben sie, ja. <lacht> und bin dann nach San Antonio gereist und ich fand den Übergang eigentlich eher smoother als gedacht, natürlich auch Sandra die noch Mexikanerin ist ähm, und auch vielen Latinos, die mit mir in der, ähm, oder spanischsprachigen Person, äh, die mit mir auch im Unterricht waren, in der Trainingsschule im Dog Pound Dojo und in Supermärkten gibt es auch das Essen, also ähm, du kommst da sehr rum und das ist lustig, zunächst, als ich in Mexiko war, hieß es immer so, ah ja, du bist ein spanischer Akzent, ja? bist du Spanierin? Und es ist mir <lacht> mittlerweile sehr häufig passiert in den USA, dass mir Leute, mit denen ich auf Spanisch spreche, nicht geglaubt haben, dass ich Schweizerin bin oder dass mir gesagt haben, nee, du bist so Mexikanerin. Und einfach weil ich halt die so ein bisschen Feinheiten und Slags halt angenommen habe von ja. den Leuten.
0: <lacht>
1: ja. ich so, nee, nee, <lacht> glaub also. mir. Ja. So.
0: Das ist schon mit dem Sprachen, also das ist ja auch in dein Gimmick dann eingeflossen, International Sensation, mhm. das war kalkuliert dann von dir, oder? Also Und es ist ja auch ein einmaliges Merkmal, dass du das dann so nach außen tragen kannst, was ja auch sowohl in, in Mexiko macht das Eindruck, ich glaube in Texas macht das auch Eindruck, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, wenn auf einmal ein Mensch so viele Sprachen sprechen kann. Dann bist du ja fast, glaube ich, der übererzogene Bösewicht, oder?
1: <lacht> ich denke... Alle suchen im Wrestling immer ein Alleinstellungsmerkmal, wie man sich positionieren kann. Und es ist naheliegend, dass die Sprachen ein Faktor sind, ähm, ja. der mich anders macht. Und ähm, oftmals in den USA ist es halt einfach sehr klischeemäßig, dass die nicht mögen, wenn jemand in einer anderen Sprache spricht oder wenn sie es nicht verstehen. Und ja. dass sie dann in der Tendenz eher buhen.
0: Ja. Das hat äh, dann natürlich dazu beigetragen, dass du vielleicht auch hier und da leichtes Spiel hattest, weil du konntest, wenn, äh, ne, wenn dich jemand äh, auf Spanisch nicht verstanden hat, hast du ihm auf Französisch noch eins draufgezimmert wer war und er hat <lacht> gar nichts mehr verstanden. Finde ich, äh, äh, find ich dann ganz lustig. Mir fällt es auch
1: sehr also leichter, ähm, wenn ich jetzt mehr meine böse wichtigen äh, Tendenzen raushängen lasse, ich fluche dann auch eher die Leute auf Spanisch an oder beleidige sie, also meine Kontrahenten. Ah, ja. Das fällt mir deutlich leichter ähm, als irgendwie in anderen Sprachen, aber auch, weil die Lucha-Liebe selbst sehr rau ist. Also vom Umgang ja. her ähm, ist es sehr... Äh,
0: Temperamentvoll. Ja, das ist eine ich.
1: schöne... Das ist äh, sehr, sehr diplomatisch formuliert, genau. Ähm, also ja. ich äh, prieze dann schon meine Gegner eigentlich, also es wird jetzt niemand mit Schimpfworten oder sowas oder ähm, ja. diffamiert oder halt sch schlimme, schlimme Schimpfworte gesagt bei mir jetzt, aber ähm, insgesamt ist das gang und gäbe im Lucha Libre, dass da wirklich äh, sehr rau miteinander umgegangen wird, verbal auch.
0: Wie hat sich das dann dargestellt in, in Texas selber. Du hast äh, dort trainiert und äh, dein Weg hat dich ja dann noch ein bisschen weiter äh, in die USA reingeführt. Mhm. Also Texas war ja dann quasi der erste Schritt. Wie ist das dann zustande gekommen?
1: Genau, also ich war dann in Texas und habe dort trainiert und es zeichnet sich damit Zeit auch ab, dass Sander äh, vermutlich unter Vertrag genommen wird.
0: Ew ähm, war auch ein paar Mal zu Gast ne, in Texas in der Zeit. Genau,
1: ja. ja. Und... Ähm, also auch einfach wie wir sie einen Fahrt aufgenommen hat und mega verdient und es super toll halt auch dann so nah zu erleben wie jemand der sich so den Hintern aufreißt dann zu so einem Erfolg kommt ne und ja, ähm, ja. deswegen habe ich halt angefangen Gedanken zu machen wie es für mich trainingstechnisch weitergehen soll denn das Alleinstellungsmerkmal für mich von der Schule war auch dass halt viele Frauen zusammen trainiert waren hatten und sie hat das halt sehr zusammengehalten und dadurch dass sie dann halt weniger da war ähm, hat sich das alles so ein bisschen ähm, mehr aufgelöst oder verteilt. Und für mich fehlte eigentlich immer noch einfach so der Moment, wo es Klick in meinem Kopf macht und alles so anfängt ineinander zu greifen. Ich hatte so ganz viele Puzzleteilchen von verschiedenen ähm, total erfahrenen Profis, aber irgendwie so der rote Faden oder irgendwie eben, ich sage immer, das Klick hat bei mir gefehlt. Und mhm. ich wusste immer, irgendwann kommt das. Ich hatte aus Mexiko schon meine goldenen Stiefel hatte die immer neben meinem Bett stehen, so dass jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich weiß. Und irgendwann ziehe ich euch an, so als Motivation. Und irgendwann kommt der Moment, wo es anfängt zu fließen, wo der Flow kommt. Und ähm, so habe ich mir dann halt gedacht: Okay, irgendwie hast du nie richtig die Basis, die Foundations gelernt. Denn du kannst ja kein Haus bauen, wenn das Fundament halt nicht sitzt. Und äh, dann habe ich mich natürlich über verschiedene Schulen informiert und bin auf die von Dr. Tom Pritchard und Ken gestoßen in Tennessee. Und er ist einer, oder die Person, die am meisten Stars geschaffen hat. Also Kurt Angle, The Rock, äh, Nightheart, äh, The Miz, ganz viele. Also ähm, irgendwo 20, 30, äh, Randy Orton auch, ähm, Stars, die durch seine Schule gegangen sind und auch ihn dafür kreditieren. Und da habe ich gedacht, ja, dann letzte vom Westen. Und ähm, bin dann nochmal in Trainingscamp gegangen, für drei Monate mit... Ähm, meinen Mitschülern, ich glaube zwei hatten schon mal vor, früher gewrestelt, alle anderen noch gar nicht, viele sind auch nicht dabei geblieben, ähm, aber war dann nochmal drei Monate in so einem Beginnercamp und habe das alles gelernt und dann wirklich so nach zwei Monaten kam so der Moment so, okay, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, wie ich das alles mhm. zusammenbauen kann und da geht es ähm, da geht's ja auch
0: gar nicht nur um Moves, ne? da geht es nee. wahrscheinlich auch ganz viel einfach um die Psychologie, die dahinter steckt. Ne? Ja,
1: Psychologie und auch irgendwo, dass du halt dann das Selbstvertrauen gewinnst im Ring, dass alles gut kommt und dass du das alles handeln nee. kannst. Und ähm, ja, ich denke, es hat viel auch eben mit Selbstvertrauen zu tun im Ring. Weil jetzt vor der Kamera oder vor Leuten, das war jetzt nicht so das Problem, einfach weil ich da auch vom Marketing oder sonst wo total viele Erfahrung hatte. Ähm, ja. Das macht mir persönlich jetzt einfach weniger, aber dann ähm, eben im Ringgefühl zu stehen, ist nochmal eine andere Hausnummer und da hat mir Dr. Tom Pritchard total viel geholfen, auch Promos, jeden Mittwoch war immer Promoschule und ähm hatte ich dann ähm, Ende November letzten Jahres hatte ich mein erstes Tag Team und dann Anfang Dezember mein erstes Singles Match und da war dann wirklich der Moment, wo ich sage, so, jetzt endlich, it's about damn time. Ähm, ja. Ich war ready und äh, ja, seit wir jetzt momentan bin ich bei 30 Matches. Und dann hatte ich danach, äh, war ich eben weiterhin in Tennessee unterwegs, jetzt die letzten vier Monate, hatte immer Shows zwei-, dreimal die Woche und habe mich da hochgerackert und äh, ja, bin dabei, immer besser und besser zu werden und an mir weiterzuarbeiten, damit ich mhm. die möglichst beste Wrestlerin sein kann.
0: Das Endziel, ich habe jetzt gerade, als du das erzählt hast, ne, auch die Basics lernen und auch im Ring einfach selbstständig werden. Mhm. Das Ziel ist ja eines Tages, natürlich am Anfang hält man sich sehr an Abläufe und äh, es ist sehr schwierig, das höre ich ganz oft auch in Interviews, die Sachen authentisch aussehen zu lassen, ist wirklich eine Schwierigkeit. Das Endziel, was du irgendwann mal erreichen willst, ist wie Legenden wie Rick, Flair und Sting, dass du gar nichts besprichst, du gehst einfach raus und du workst einfach, du hast einfach das Werkzeug, um on the fly ein geiles Match auf die Beine zu stellen, das ist dann wahrscheinlich ähm, das Endziel, mich interessiert, wie lief das Debüt und wie zufrieden warst du mit dem Debüt, hast du dir danach direkt einen Zettelstift genommen, ah oh, nee, das muss besser, das muss besser, das muss besser, warst du erstmal komplett überwältigt davon oder wie, wie hast du dich danach gefühlt und wie lief's?
1: Ähm, mein erstes Match lief sehr gut und ich war total ekstatisch. Nachher habe ich mich total <lacht> gefreut. Ähm, das Match lief auch alles gut. Ähm, und ja, ich war total happy, dass jetzt endlich der Tag gekommen war. Ich schaue alle meine Matches immer dann auch mit Dr. Tom Pritchard an, gebe mir auch Feedback. Und was ich an ihm auch sehr schätze, ähm, wie er hier Feedback gibt, also jedes Match kannst du jetzt zerpflücken, ne, könntest du Seiten über Seiten schreiben, was anders mm. hätte sein gekonnt, was auch immer. Und er pickt aber immer so gewisse Punkte raus, weil er denkt, okay, daran kannst du jetzt arbeiten und damit du dich Stück für Stück verbesserst, ne, damit du die Leute auch nicht erschlägst oder eben denen das Feedback gibst, was sie persönlich jetzt am weitesten bringt. Ähm, ja. Weil wenn du mir jetzt äh, eben vielleicht am Anfang ist es, also gut, ist es ist eigentlich meistens ist, äh, alles sehr hektisch äh, geht, weil man sich so viel vorgenommen hat und so viel Freude hat und die Zeit im Ring ja irgendwie anders verläuft. Also es ist eigentlich die erste, die ersten paar Matches ist immer slowdown. Ähm, aber eben, dass du eigentlich dann die wichtigsten Punkte und die größten Hebel, dass du an denen arbeitest und nicht irgendwie am ähm, Kopf drehen oder was weiß ich, irgendwie was kleinere. Genau.
0: Ja, ja finde ich, find ich spannend, dann auch diesen Prozess äh, zu beobachten, der ja bei dir definitiv, wenn man sich die Matches anschaut, ne, wenn man sich dein erstes Match anschaut und jetzt dein 30. Match, da wird man sehen, dass sich doch eine ganze Menge äh, verändert hat. Und ich finde, dass sich auch an deinem Auftreten, an deiner Art und Weise was verändert hat, einfach wirklich. The way you carry yourself. Also wirklich genau dieses Selbstbewusstsein, das wächst mit jedem Match mhm. dann, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch ein, ein Match, das ich, ich glaube, das war mein viertes, fünftes Match vom Dezember. Das wurde jetzt erst irgendwie veröffentlicht und so. ich habe das letzte ja. Mal cool, war so, Gott, aber du siehst <lacht> ja <lacht> auch selber, wie weit du gekommen bist. Ähm, ja. oder auch eben du kriegst, hast dann auch die Möglichkeit, mit Gegnern zusammenzuarbeiten, die selber erfahrener sind oder mit denen du eine andere Chemie über Zeit entwickelst. Ähm, ich hatte jetzt auch mit Riley Rocket, mit der ich mein erstes Match hatte, ich glaube ich mittlerweile irgendwie acht, sieben, acht Matches oder sowas und dann wissen sie so, ah, okay, aus dem Match gefiel uns das und das und das und dann kannst du das wieder ähm, neue Inspirationen daraus gewinnen und ähm, es war jetzt auch spannend. Ich hatte auch ein Match gegen äh, Jazzy Yang, die Tochter von Jimmy Wang Yang und das war wiederum ihr erstes Singles Match und die hatte auch eine total schöne Erfahrung und es war total cool, das jetzt weitergeben zu können ähm, auf diese Art und Weise.
0: Ja, das heißt, du hast jetzt tatsächlich auch schon die Rolle der Erfahrenerin im Ring gehabt. Das finde ich eigentlich dann auch ganz spannend, dass äh, du dann diejenige bist, die dann auch so ein bisschen was weitergeben kann, äh, was ja schon zeigt, dass du innerhalb, also ich finde 30 Matches in dieser Zeit schon nicht wenig, muss ich sagen. Also das ist äh, definitiv eine gute Quote und es äh, geht ja jetzt auch so weiter. Wenn wir nochmal jetzt zurückblicken auf deine Entwicklung. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Namen genannt. Gibt es noch andere... Menschen, du hast auch gerade schon Legenden angesprochen, andere Menschen, denen du über den Weg gelaufen, ge, ge, äh, gelaufen bist, wo du gedacht hast, wow, okay, das, was der mir jetzt gesagt hat, habe ich noch gar nicht bedacht. Das war unfassbar wertvoll. Also man kriegt ja in dieser Wrestling-Welt sicherlich ganz viel Input.
1: Also Jimmy Wang Yangs Ding zum Beispiel der war ja auch lange Agent bei der WWE. Meinte ja. immer, um, if there's no heat, there's no match. Und er meinte immer, wenn die Leute in Haltegriffen sind, müssen sie warten und das Feuer kommt. Also eigentlich eher die Philosophie, wir kennen das oft, die face Faces im Haltegriff und dann wird mit dem Fuß geklopft oder so oder mhm. ähm, eigentlich alle mit denen oder viele mit denen ich spreche und denen ich vertraue, die verpönen eigentlich dieses das Publikum holen oder am Anfang von Matches klatschen und sowas, mhm. sondern sagen halt ähm, du musst das Publikum zur Reaktion bringen, sonst machst du deine Aufgabe nicht richtig. Und ähm, ja, das sind total wertvolle Lektionen, äh, die du da gewinnst. Ich war dann auch in Dallas noch am Mania Weekend, habe ich eben im Teacher auch noch ja. gesehen. Ähm, und da hat sich dann schließlich ergeben, dass ich bei der Convention auch meinen eigenen Boost hatte. Und das war total surreal, ne? <lacht> ähm, starte ich da und äh, ja, das war total... Ja, speziell. <lacht> ja, unterstreicht
0: also, ja auch nochmal, was man, was, man äh, was man dann erreicht hat. Mhm. Ähm, TJ, das habe ich dir ja vor der, äh, vor der ähm, Aufzeichnung hier auch gerade schon gesagt, äh, der verlautet noch, liebe Grüße. Mhm. Ähm, und ich denke generell auch einige werden sich jetzt auch an das Interview aus dem letzten Jahr erinnern. Also wir haben sicherlich in der Zwischenzeit jetzt auch viele neue Zuschauer mhm. gewonnen, aber ich glaube, das transportiert sich sehr gut, wie diese Entwicklung eben vorangeschritten ist. Und es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen können, im letzten Jahr bist du debütiert, du bist ja auch wirklich den äh, nächsten Schritt gegangen, wofür andere wirklich auch wieder jahrelang arbeiten ähm, und hast deine ersten TV-Auftritte hingelegt, mhm. Ohio Valley Wrestling, das ist schon ein Name. Und da jetzt innerhalb ne ein Jahr, Debüt bis Ohio äh, Valley Wrestling, ähm, ist schon steil. Was für Hebel hast du da gedrückt? Was war die Connection?
1: Ich war jetzt eigentlich also vier Monate gerasselt, 30 Matches. Und ähm, jetzt im Fernsehen gewesen in den USA und Kanada bei OVW. Und ähm, Louisville in Kentucky ist vier, viereinhalb Stunden weg von uns. In äh, Knoxville, Tennessee. Mhm. Und ja sobald ich dann meine ersten Matches hatte... Ich gehe das ja immer alles sehr marketingtechnisch auch an. Ich habe dann so wie eine Art eine Setcard oder ein Resümee-Design, wo ich dann alle angeschrieben habe. Weil man schreibt dann die Promotion an und äh, sagt, ja, hey, ich bin hier, weil, wie schaut's aus? Habt ihr eine Chance für mich? Und ich habe das dann auch in meinem Excel geführt und alles immer nachgehakt in verschiedenen Abständen. Keiner kann sagen, ich bin nicht gefragt. Und wenn es nicht jetzt, nein, also wenn es jetzt nicht ja ist, dann ist es irgendwann später ja. Ähm, Ihr könnt ja. jetzt ja, ja sagen oder später, aber es wird ja sein.
0: Kostet dich aber nicht zu fragen. Ja,
1: Also okay. ich meine, vorher bist du nicht da auf der Show und nachher, schlimmsten Fall, bist du auch nicht auf der Show. Also hm. hast du ja nur zu gesehen Und äh, so hatte ich dann rausgefunden, wer die Zuständige war. Und ich habe ja dann während zweieinhalb Monaten jede Woche eins bis zweimal geschrieben, weil ich wusste, wann die Sitzungen sind von Leuten. Ähm, ich wusste, wann die ihre Booking-Session haben. Und ähm, ich habe dann auch, ähm, ist, ist, irgendwann kennst du halt ein bisschen die Frauen, die da in der Gegend wresteln. Manchmal fällt eine Gegnerin wieder aus. Und ist ja immer auch in meinem Interesse, wen dann hinzukriegen. Und ich habe dann auch ihre Mädels halt angefragt, ob sie irgendwie einspringen können und sowas. Und ich glaube, das war dann so der letzte Hebel, äh, wo sie dann gesagt haben, so, anfangs März, wir wollen Michelle Green bei uns in der Show haben. Und ich hatte eine Bekannte von derselben Schule wie ich, die war einmal dort. Und das lief schlecht und ich wurde nie mehr wieder gesehen dort. Und deswegen also hatte ich auch immer noch diesen zusätzlichen Druck auf mir, es halt besser machen zu wollen. Ne? Und ich kam dann an und dann sie gesagt, ja, super, du bist jetzt gegen äh, Ari Alexander, sie ist jetzt gerade frisch ähm, heel geturnt, du bist das Face. Und ja, <lacht> dann war ich erstmal, okay, <lacht> gut, andere Seite für mich jetzt gewesen.
0: Und vor allem, da wurde auch keine Rücksicht auf das genommen, was du sonst äh, schon verkörpert hast. Nö. Die haben einfach gesagt, du bist jetzt hier und das ist deine Rolle. Ja. ja,
1: genau, das ist deine Rolle, das ist, was wir brauchen. Und andererseits wusste ich dann von den Matches, die ich hatte, dass du halt, wie wir oft auch von TJ hören, dass du brennen musst. Das Comeback, das muss glühen, das muss wirklich abgehen. Und äh, das haben wir dann sehr zu Herzen genommen und äh, das stoß dann auf großen Anklang und so haben sie mich dann jede Woche, wo ich noch da war, wieder eingeladen. Und ich hatte Ende April mein Pay-Per-View-Debüt bei OVW. Ja.
0: Not bad. Ja, maximize your minutes, das sagt der TJ ja immer. ne? Und das ist wirklich das Prinzip. Egal, was du bekommst, mach das meiste draus. Wenn es 30 Sekunden sind, mach das meiste aus 30 Sekunden. Vielleicht wird irgendwann mal eine Minute draus. Vielleicht werden irgendwann mal zwei Minuten drauf Und dann bist du irgendwann... Ähm, bei dem Pay-Per-View. Ich meine, James äh, Ellsworth
1: war irgendwie zwei Jahre oder so bei der WWE ja. angestellt.
0: Richtig, richtig. Und das zeigt Gibt ja, auch. was, äh, <lacht> wie es verlängern kann. Mhm. Eben, das zeigt, wie es verlängern kann. Ähm, klär uns kurz auf, OWW war, wenn sie dich dann auch auf die Pay-Per-View-Card gepackt haben, ähm, zufrieden. Du bist jetzt in Europa derzeit, mhm. wenn du zurückkehrst, wovon wir ausgehen. Mhm. Äh, die Connection bleibt bestehen und man kann damit rechnen, wenn sich jetzt hier einer denkt, oh, Michelle Green würde ich auch gerne mal äh, bei einem Pay-Per-View sehen. Äh, kann man sich da irgendwann ein Pay-Per-View kaufen und du wirst da wieder am Start sein? Wie stehen die Chancen?
1: Ja, die Chancen stehen sehr gut. Ähm, ich bin Juli, August, September wieder in den USA und ähm, werde dann auch fleißig äh, rumtingeln. Ähm, mhm. Ich bin momentan gerade in der Entscheidungsphase, wie ich das Ganze wohntechnisch noch mache, ähm, weil ich einerseits das Training liebe in Tennessee und dort trainieren möchte und andererseits ähm, halt teilweise drei Shows die Woche in Louisville habe. Und ähm, bisher war ich immer darauf angewiesen oder konnte ich das meistens so organisieren, dass entweder ein Kumpel noch mitgekommen ist aus Tennessee oder die eine einzige Person, die dort auch bei OVW arbeitet, auch gerade gebucht war. Aber ähm, ja, halt ohne Auto ist immer ein bisschen schwierig in den USA. Und äh, ja, umso individueller meine Bookings werden und umso weiter die gestreut sind, ähm, umso selbstständigere Lösungen muss ich dann irgendwann finden, genau.
0: Ja. Aber es ist jetzt so, wenn du dann in die USA zurückgehst für drei Monate, du hast schon einen Terminkalender, wo schon die ersten Sachen auf jeden Fall wieder drinstehen. Ich habe
1: tatsächlich jetzt gerade vorgestern den Flug gebucht, ähm, ja. und äh, war jetzt heute noch anderweitig beschäftigt, das heißt, die Anfragen sind noch nicht alle raus, aber ich habe ich mit allen Promotions, wo ich bisher schon gearbeitet habe, ähm, die Beziehung, dass ich wiederkomme, ähm, die eine, für die, die habe ich jetzt gerade auch von hier aus noch eine Promo gedreht, für Joe Kazana Promotions, die sind auch auf dem Title Match Network zu sehen, ähm, auch eine super Promotion, die total auch aufs Frauenwrestling setzt, genau wie OVW auch. Die hatten jetzt mhm. vor ein paar Wochen ein äh, Frauenspecial, wo vier Frauenmatches in der zweistündigen Show waren. Und ähm, ja, unsere aktu aktuelle Championess zu diesem Zeitpunkt ist Layla Gray. Die war bei AW, die war jetzt gerade bei SmackDown in einem ähm, längeren Squash gegen äh, Rachel Raquel González.
0: Ja, Raquel González, ja. Ne? Vielleicht ähm. heißt sie mittlerweile auch wieder anders, aber wir wissen, wen du meinst. Ja. Und
1: ähm, das war auch total spannend. Ich hatte auch schon ein Match gegen sie. Also alle meine größeren Matches veröffentliche ich auch auf YouTube, auf meinem Michelle Green Channel. dort Und hatte auch ein Match gegen sie. Und dann siehst du, ähm, wir sind ungefähr gleich alt, ungefähr gleiche Shape, ungefähr, also sie hat glaube ich, noch etwa sechs bis neun Monate Mehringerfahrung, Aber es ist alles irgendwo in der Nähe und du siehst, wo sie schon ist. Und es ist total, total ja. inspirierend, das habe ich auch gesagt, zu sehen, wie ähm, nah irgendwie das dann doch scheint in gewissen Momenten.
0: Ja, manchmal richtiger Zeit, richtiger Ort. Äh, da entscheidet vielleicht auch einfach mal das Quäntchen Glück, <lacht> ja, ob man die Chance bekommt oder nicht. Was würdest du als Zielsetzungen für dich äh, für dich ausgeben. Also der Markt generell ist ja jetzt, der ist ja belebter mhm. auf jeden Fall wieder und es tut sich mehr und äh, es wird wieder mehr veranstaltet, es werden also logischerweise auch wieder mehr Workerinnen und Worker gesucht. Ähm, wenn du jetzt auf das nächste Jahr äh, vorausblickst, was steht so auf der, auf der Liste? Hast du vielleicht noch andere Locations, die du ansteuern möchtest? Hast du nochmal bestimmte Promotions, die mhm. du ansteuern möchtest? Wie... Äh, gehst du da dein Jahr an? Ähm,
1: mein Fokus ist darauf, dass ich vom Wrestling leben möchte und das heißt konkret unter Vertrag genommen zu werden von einem Unternehmen ähm, in dem Bereich, wo wir uns auch was Schönes einigen können. Und darauf liegt mein Hauptaugenmerk und da bin ich ganz offen. Geografisch ja. ähm, ich bin jetzt so durch die Welt getingelt, sowohl vor dem Wrestling als auch mit dem Wrestling. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und in Mexiko und in den USA es ähm, sind eigentlich die Veranstaltungen jetzt schon seit über einem Jahr, so wie sie sind, während jetzt in Europa erst geöffnet wird. Ähm, ich bin total gespannt. Ich find's es auch mal cool, natürlich in Mexiko wieder aufzutreten. Verschiedene Debüts in diversen Orten in Europa, verschiedene Ligen. Ich bin jetzt ähm, am 2. Juli bei der WXW Academy Show. Ähm, das wird die letzte Academy Show sein am alten Standort vor dem Umzug. Und die WXB war für mich auch total prägend, einerseits als Fan, ähm, dann eben auch vom Training her. Und das ist für mich auch schon ein kleiner Full-Circle-Moment, ähm, dass ich dann dort mein europäisches Auftrittsdebüt feiern werde.
0: Ja, ich finde es äh, cool, dass äh, Spotlight in dieser gesamten Geschichte vielleicht einen ganz kleinen Teil mhm. äh, auch äh, mitgespielt hat. Das finde ich, äh, finde ich, ähm, ja, freut mich aber persönlich sehr. Eine Frage, die äh, mich noch sehr interessiert. Ähm, Du hast jetzt gesagt, in den USA und auch in Mexiko wird jetzt ein Jahr wieder so äh, veranstaltet, äh, dennoch die Anzahl an Shows auch die nimmt einfach wieder zu. Es gab viele Companies, die während äh, der Pandemie einfach auch finanziell dann am Ende waren, die sich jetzt langsam aber sicher äh, wieder nach oben arbeiten müssen. Wie erlebst du jetzt gerade mal in den USA die Indie Szene und vielleicht auch mit dem Blick aufs Women's Wrestling? Mhm. Ist das im Endeffekt noch so wie vor der Pandemie oder Findest du, dass es dort auch den Trend gibt? Nein, man setzt immer mehr auf die Frauen, weil man merkt, ey, die sind kein Deutsch schlechter als die, äh, als die Männer und die können genauso gut abliefern.
1: Also schon während der Pandemie gab es ja Mission Pro Wrestling. Das ist die Promotion von Thunder Rosa. Ähm, mhm. Ich würde auch dort total gerne einmal auftreten. Das ist ein hervorragendes Produkt. Kann man auch international sich anschauen. Ähm, ich weiß, Maria Knelles hat jetzt gerade neu eröffnet. Wow, dreht eine neue Staffel. Ähm, Ring of Honor wird sicherlich äh, wieder in irgendeiner Art und Weise vermehrt auftreten. Und es ist überall ersichtlich, dass auf das Frauenwrestling gesetzt wird. Und das freut mich sehr, denn also mir liegt am Herzen, Wrestling größer zu machen, Frauenwrestling größer zu machen. Und doch gibt es immer noch viele Widerstände, die überall zu brechen sind, sei das jetzt, dass es keine Umkleide für Frauen gibt. Ähm, dass es Diskussionen gibt über die Entlöhnung, ähm, dass irgendwie automatisch davon ausgegangen wird, dass Mädels mit Jungs irgendwelche Zimmer teilen wollen, wenn es um Übernachtung geht. Ähm, aber dann auch einfach auf die Card bezogen, dass äh, also die meisten Cards haben ja nicht gleich viele Frauen- und Männer-Matches drauf. Ähm, da gibt es noch viel, denke ich, Entwicklungsspielraum ähm, und äh, ich bin. Also für mich ist es ein Her Herzensanliegen, auch das zu einem besseren Ort zu machen.
0: Ja, starke Frauen braucht das Business. Starke Frauen wie Michelle Green. Ich würde sagen, das äh, nächste Jahr bei dir kann eine ganze Menge bringen. Vielleicht hält dich nächstes Jahr auch ein Management davon ab, mit, mit mir zu sprechen. <lacht> vielleicht, vielleicht machst du es ja trotzdem und brichst die Regeln. Ähm, ich bin aber sehr gespannt, wie dein Weg dann weiter verlaufen wird. Auch die International Sensation, äh, da, da, das ist dein Anker jetzt gerade dann trotzdem erstmal, oder? Das äh, wird auch einfach von deinem Auftreten her trotzdem erstmal die Michelle Green sein, auf die du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten setzen wirst. Oder hast du schon die nächsten Gedanken und Ideen im Kopf, wo du denkst, ah, you haven't seen anything yet und es kommt noch ein bisschen mehr?
1: Also, am besten ist natürlich, wenn man mir auf meinen sozialen Medien folgt, auf Adam, Show Green und da immer die neuesten äh, Entwicklungen verfolgen kann, sei es Matches, Trainings, ähm, neue Sequenzen, Moves, aber auch Privates. Ähm, das ist sicherlich der ideale Ort. die International Swiss Sensation ist äh, sicherlich aktuell mein Fokus. Ähm, ich arbeite immer wieder daran, sei es neue Catchphrases, neue äh, Merchandise. Äh, ich habe jetzt auch gerade neue 8 gemacht. Ich habe eine US-Dollar-Note äh, mit meinem Gesicht drauf. Ähm, genau. Nicht schlecht. Ich Michelle Green und ich habe alle Antworten.
0: In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, machen wir den Deckel drauf. Ich freue mich sehr, äh, dass das mit dem Gespräch geklappt hat und würde mich auch freuen, wenn wir uns äh, dann wiederhören. Schreibt uns gerne noch eure Kommentare. Ähm, wie habt ihr die Entwicklung wahrgenommen? Und wenn ihr Michelle Green noch nicht verfolgt habt, dann macht das eben genau auf den sozialen Profilen, die wir angegeben haben und schaut euch mal wirklich, äh, macht euch gern doch mal die Mühe, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ist das, wenn man ins Wrestling einsteigen will, ähm, guckt mal einfach äh, die ersten Matches von Michelle und guckt einfach mal an, was möglich ist mit harter Arbeit, mit äh, vier Köpfchen und mit vier Grips, äh, wo man sich dann hinbringen kann. Wer weiß, wo es dich in dem nächsten Mal bringt. Ein Jahr neues Gear ist
1: auch noch in Arbeit, genau. Da bin ich auch sehr schon drauf gut. gespannt.
0: Sehr gut, dann haben wir das jetzt hier quasi auch noch äh, geleakt, ihr habt das mit zuerst gehört. Äh, genau, verfolgt den Weg von Michelle. Äh, wir von Spotfight als Team äh, drücken dir die Daumen, wünschen dir alles erdenklich Gute für deinen Weg und äh, für das nächste Jahr gerade schon gesagt, wir sind froh, dass wir ein kleiner Teil davon sein können und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann hier wiederhören. Das war diese Ausgabe von Hauptkampf. Damit danke an dich, Michelle. Wenn du noch Schlussworte hast, dann darfst du die gleich äh, noch äh, ja hier als Punkt an dieser Ausgabe hineinsetzen, denn äh, ich schiebe dir die Schlussworte gleich in die Schuhe. Verbleibe selbst mit GW- Genießt Wrestling und zwar jedes Wrestling. Alles, egal ob Indies, AEW, WWE supportet, das Wrestling, das machen wir. Das ist uns ein Anliegen. Wir wollen Wrestling größer machen. Michelle möchte das auch eben auf ihre Art und Weise äh, als Aktive im Ring. Und dabei werden wir sie begleiten. Danke dir.
1: Ja, danke auch an Sportfight für, nochmals für die Einladung. Ich bin treue Hörerin. Ich höre immer während dem Sport die letzten Podcast-Reviews. Denn es gibt eine Menge Wrestling und das ist für mich eine sehr effiziente äh, Möglichkeit schon mal reinzuhören und äh, auch zu wissen, wenn ich dann verschiedene Matches rausklicke, was ich mir da am besten anhöre. Ähm, deswegen auch vielen Dank für euch, für das ganze Herzensgut, dass ihr da reinsteckt und danke an die ganzen Supporter von Spotify. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem Follow auf meinen sozialen Medien, auf at Green. Kostet nichts, hilft mir sehr viel weiter. Und äh, ja, ich schließe mich an, genieße Dressing und habt einen wunderschönen Tag. Alles.